0: Dans cet épisode, je reçois Hortense Bourgois, cofondatrice avec Agnès Gardel de la marque Baya, qui propose des tapis et accessoires de yoga développés avec soin, de qualité et d'une grande beauté. Les toutes jeunes créatrices de cette marque ont à cœur de créer des produits et un contenu holistique autour du yoga pour que leurs clients se construisent leur propre vision du bien-être. Cette marque est centrée sur les valeurs d'énergie, de transmission et d'authenticité. Ce fut donc l'occasion de discuter de ces valeurs, et puis bien sûr du yoga, de la pratique d'Hortense de ce qui l'a poussé à créer Baya, de sa routine de bien-être, mais aussi du fait de se lancer dans la création de produits autour du yoga, et de l'entrepreneuriat en général, des challenges rencontrés, du rapport au temps qu'on se lance, de ce qu'implique le management. Un épisode qui donne envie de dérouler son tapis, quel qu'il soit, et surtout de se transporter grâce au yoga, dans une baie, Baya, comme la bulle créée par la nature qui vous invite au voyage et au bien-être, dans laquelle les créatrices de cette marque ont souhaité nous transporter via leurs accessoires. Bonjour Hortan, je suis enchantée de te recevoir, tu es confondantiste de la marque Baya, est-ce que tu pourrais ben, peut-être raconter un petit peu ton parcours pour commencer, te présenter avec tes mots à toi
1: ça marche. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Euh, alors, sur mon parcours, euh, j'ai 30 ans, euh, tout nouvellement fêté, donc ça y est, j'ose le, <rire> le dire. Euh, et donc, comme tu l'as très bien dit, je suis une des deux cofondatrices de Baya. Euh, je viens du nord de la France à la base, où j'ai fait du coup euh, mes, une partie de mes études. Euh, donc, j'ai fait une prépa, euh, une prépa pour les écoles de commerce. Et je suis ensuite... Euh, venu à Paris pour faire mon école de commerce, le SCP, où j'ai étudié du coup pendant quatre ans, et où j'ai eu l'occasion de pas mal de voyager. J'ai fait six mois de voyage en Asie. J'ai habité pendant un an et demi en Afrique du Sud, au Cap, là où j'ai découvert le yoga, mais du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Et j'ai ensuite commencé à travailler pendant deux ans dans une start-up food donc, euh, qui faisait euh, des kits de cuisine euh, qui est l'endroit où j'ai rencontré Agnès, mon associée et j'ai monté du coup Bayam il y a maintenant trois ans, voilà.
0: D'accord, et euh, est-ce qu'on peut revenir plus particulièrement sur le moment où tu as découvert le yoga alors
1: Ouais, carrément. Euh, du coup, euh, j'habitais au Cap, en Afrique du Sud où c'est une vie assez... Euh, assez douce, assez proche de la nature, parce que du coup, il y a l'océan juste à côté, il y a les montagnes. Euh, et c'est aussi assez anglo-saxon. Euh, donc, euh, bah, les États-Unis et le Canada, c'est aussi là où, où le yoga euh, a, a commencé à reprendre de l'ampleur. Euh, et du coup, on sentait une empreinte assez forte. Il y avait, je voyais beaucoup de, de filles avec des tapis de yoga dans la rue. Et en fait, j'étais en colloque avec une Allemande qui faisait du yoga et qui avait fait une formation en Inde de prof de yoga et, euh, et qui a commencé à me faire des petits cours comme ça sur la plage, etc. Et ça m'a intriguée, j'aimais bien. Euh, D'abord, pour l'aspect un peu sportif euh, qui m'intéressait, euh, je n'avais pas particulièrement de douleur, mais, euh, mais je trouvais ça chouette de tester des nouvelles choses. Euh, et en rentrant à Paris, là où j'ai commencé à prendre les vrais « cours en studio », euh, mais c'est elle vraiment euh, qui, qui m'a un peu initiée.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre C'était euh, cet apaisement physique, émotionnel Qu'est-ce que tu qui, que as trouvé un petit peu dans le yoga
1: J'ai l'impression que ce que j'ai trouvé, ça, ça a vachement évolué euh, en fonction du temps. Enfin, qu'il y a eu différentes périodes, enfin, et c'est encore le cas, mais il y a, il y a différents timings. Et. Et ce que j'ai retrouvé dans le yoga, ça correspondait à différents timings. Il y a un moment où euh, j'avais vraiment plus besoin. J'ai l'impression, je le dis avec le recul sur le coup, c'était pas du tout. Enfin, je le verbalisais en tout cas pas du tout comme ça. Mais euh, mais c'était plus par rapport à mon rapport à mon corps. J'ai jamais, enfin, j'ai jamais été une grande sportive du tout. Euh, J'aime bien le sport, mais c'était c'était pas euh, c'était pas quelque chose de, voilà qui était important dans mon rythme de vie et en fait grâce au yoga il y a une attention assez particulière à mon corps qui s'est développée donc euh, bah, de, de faire attention, d'en prendre soin euh, de passer du temps à, à juste me sentir bien en fait, dans ma peau ce qui n'a pas toujours été très évident pour moi mon rapport au corps donc, euh, donc ça m'a pas mal aidé sur, sur ce sujet là et après cette dimension vraiment très euh, euh, très terre à terre, tu vois, d'être bien dans son corps. J'ai découvert plus, le, bah, plus la, la partie méditation euh, et la partie euh, un peu spirituelle donc, euh, qui, qui correspond aussi à une période de ma vie où j'ai commencé à entreprendre et où, du coup, j'avais énormément de choses en tête, la nécessité d'être toujours dans l'action, de faire, de faire, de faire et de ne pas forcément me poser ou être. Euh, et du coup, euh, je l'ai découvert après. Et je pense que ce qui faisait écho aussi à, un, à une maturité différente de, de, de ma part. Quoi.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite de, bah, de pousser le pas en, en créant ta propre marque de yoga Déjà, peut-être, est-ce que tu peux parler un petit peu de la marque Baya, ce qu'elle représente, ce que, ce que vous proposez aussi hein
1: Oui, ça marche. Euh, du coup, euh, l'idée de Baya, c'est vraiment de proposer des donc des tapis, des accessoires et de l'active wear qui correspondent aux besoins euh, de nos clients. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui fait du yoga très doux euh, une fois par semaine n'a pas du tout les mêmes besoins en termes de matériel qu'une personne qui va faire un yoga très intense trois fois par semaine. Euh, Idem sur, euh, sur les vêtements qu'on utilise, c est, c est la technicité des vêtements, les, les différents matériaux, etc. peut évoluer euh, en fonction d'une pratique ou d'une autre. Et du coup, l'idée, c'est vraiment euh, d'accompagner nos clients pour les aider à trouver leurs produits qui correspond à leur pratique. Euh, c'est pour ça qu'on a du coup euh, des gammes différentes de matériaux qu'on utilise, notamment sur les tapis et lacti Et également euh, un design euh, donc, du coup, qui est créé par nos soins. Donc, on a une équipe de design en interne qui est du coup la partie que j'ai par mon associé Agnès euh, qui va faire en sorte que ben, dès qu'on déroule son, son tapis de yoga, dès qu'on enfile son legging, dès qu'on sort son coussin de méditation, on va se, vraiment se retrouver plongé dans une bulle visuel qui nous motive, nous inspire et qui va être un vrai levier dans la régularité de la pratique, dans le fait de dire « Ah, j'ai vraiment envie de, de, de dérouler mon tapis et de, et de me sentir bien dessus euh, ». Donc, voilà, c'était à la fois de, le but de Bayer, c'est à la fois de, de rejoindre l'univers technique des produits qu'on qu propose euh, et l'univers design, donc l'idée d'avoir des jolis produits. Donc, euh, donc voilà.
0: D'accord. Et c'est ce que tu recherchais, c'était combler peut-être ce manque que tu trouvais pas dans le marché auparavant euh, avec tes propres
1: produits pour, euh, pour te sentir bien quand tu fais du yoga, c'est ça Exactement. Et ouais. en fait, je trouvais, je trouvais qu'il y avait pas vraiment d'offres. En fait, il y avait une offre euh, assez d'entrée de gamme sur des produits euh, qui sont pas forcément très techniques mais qui correspondent peut-être à une pratique. Euh, euh, voilà, quand on ne sait pas encore si on va être régulière dans sa pratique ou qu'on n'a pas envie d'investir énormément d'argent, voilà, ça va être les, les premiers produits euh, euh, qui, qui sont chouettes leur temps mais qui ne vont pas forcément durer ou qui ne vont pas forcément suivre les évolutions de, bah, de ma pratique. Euh, et de l'autre côté, on avait des marques euh, beaucoup américaines euh, assez froide, pas forcément sur un positionnement aussi un peu plus fun, un peu plus décomplexé du yoga, qui est un monde qui peut pour certaines personnes être un peu, euh, j'ai l'impression pas inquiétant, mais on se demande en fait, euh, on, on pose beaucoup de questions, on se demande si c'est pas une secte, on, on se demande s'il faut pas être une femme blanche de, de 50 kilos et on fait un mois d'Ashram en Inde pour pouvoir euh, <rire> pour pouvoir pratiquer, et donc du coup on avait quand même une envie de, de parler au plus grand nombre, de rendre ça fun, joli, euh, et de se dire que ben, peu importe son, le, la pratique de yoga qu'on va en faire, qu'on soit quelqu'un qui euh, pratique le yoga, qui est végétarien, qui a toute une hygiène de vie associée, qui en fait cinq fois par semaine, mais également la personne qui en fait de manière beaucoup moins régulière, euh, sans suivre tous les préceptes, mais c'est enfin, voilà, en fait qu'on qu pouvait répondre à différents types euh, et perceptions de la manière de, de faire du yoga.
0: D'accord. Et il y a eu des difficultés pour le début de la marque Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des challenges que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés
1: euh, Alors, <rire> oui, on a forcément des challenges <rire> au quotidien. Euh... Il y en a, enfin il y en a plusieurs. Donc il y en a plusieurs. Je peux, je peux parler par exemple de, du produit en tel quel, tel quel. Euh, donc on est encore une toute jeune entreprise et c'est vrai que euh, ni Agnès ni moi n'avions forcément une expertise technique sur le produit du tapis de yoga. Mm -hmm. euh, et du coup, par exemple, euh, je, je parlais par exemple pour les vêtements. Euh, pareil, on n'a aucune de, de nous deux qui était styliste ou qui avait fait une école de mode ou autre, donc on a compris que c'était vraiment hyper important de s'entourer de personnes super compétentes. Euh, donc c'est souvent des, des personnes extérieures auxquelles on fait appel dans, dans ces cas-là euh, mais qu'en fait on ne peut pas s'inventer styliste ou modéliste en un claquement <rire> cla de doigt. donc c'est très différent d'aimer certaines pièces de savoir un peu dessiner ce qui nous plairait euh, de, tout, en fait, de tout le process de production des vêtements qui est hyper complexe euh, qui est vraiment un, un, un autre monde un autre milieu duquel nous on, on avait l'habitude de travailler donc, euh, donc on on est un peu parti de dans se disant « Oh, mais ça va aller, euh, un peu le, voilà, la fleur au fusil. » Et en fait, on a mis un an à sortir une première collection de vêtements. Donc, euh, donc le rapport au temps est aussi assez, euh, assez relatif. Et, et, et je pense qu'on on avait l'habitude de se dire « Oh, mais ça va aller. » Et en fait, parfois, bah, ça prend plus de temps que, que ce qu'on pensait. Donc, ça peut être assez frustrant. Bon, ça, c'est un exemple parmi... Euh, parmi tant d'autres. Euh, peut-être plus en termes, ce qui pourrait être intéressant pour peut-être ceux qui nous écoutent, mais en, en termes entrepreneurial, euh, c'était de, de... En fait, Agnès et moi, du coup, on est toutes jeunes, on n'a on a pas eu beaucoup d'expérience professionnelle par le passé. Euh, et là, on, donc on est une équipe, on est huit personnes dans l'équipe aujourd'hui. Euh... Et donc du coup, on, on se retrouve aussi à avoir des rôles de manager qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on n'a pas du tout euh, euh, expérimenté par le passé, ou, ou en tout cas dans très peu de temps. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un challenge pour nous d'accompagner euh, bah, l'équipe, de la faire grandir, de recruter. Euh, quand on n'a pas eu beaucoup d'exemples euh, dans notre entourage avant, Donc on, on, on apprend beaucoup <rire> sur ce point-là aussi.
0: Okay. Et pour revenir au yoga, d'ailleurs, peut-être que, que ça t'aide ce, ce, pour gérer le management. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta pratique personnelle et euh, bah, comment, comment tu, quel type de yoga tu fais, à quelle fréquence
1: Oui. Euh, alors, sur ma pratique perso, j'ai évolué... Enfin, j'ai testé pas mal de styles différents. Euh, je reviens toujours euh, en fait à mon combo gagnant qui est euh, euh, en général en gros deux euh, cours de vinyasa par semaine et un cours de yin que j'ai découvert il y a un an, un an et demi, le yin yoga. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est du yoga très très doux euh, qui vient relâche, relâche, relâcher pardon, les mu muscles profonds euh, et qui me fait extrêmement de bien. Euh, je pense que j'ai un un caractère assez yang et <rire> du coup ça me fait beaucoup de bien de de pendant une heure euh, avoir une détente hyper profonde euh, guidée euh, qui qui, voilà, qui me fait beaucoup de bien donc en général je pratique entre deux et trois fois trois fois par semaine en studio euh, ça m'arrive de temps en temps le matin soit de faire un un petit peu de méditation quand, notamment quand je sais que je vais avoir une grosse journée devant moi euh, mais mais pas forcément de yoga le matin. En fait, j'ai vraiment un, un corps très très rigide le matin. Et du coup, c'est un, un peu. Un... <rire> enfin, voilà, ouais, c'est compliqué physiquement d'avoir une longue pratique le matin. Mais ça peut être juste quelques respirations ou, euh, ou un peu de méditation. Euh, en général, ça me prend, quand je le fais le matin, ça ne me prend pas plus de, de 10 minutes. Donc, euh, donc voilà. D'accord. Et tu as une pause préférée euh, j'aime beaucoup les, les postures d'ouverture de hanches donc euh, le papillon par exemple qui me fait beaucoup de bien euh, après une longue journée aussi de juste mettre, euh, soit faire une chandelle ou de mettre les, les pieds contre le mur en hauteur ça, ça, ça me fait énormément bien en bas du dos et aux jambes donc, euh, donc voilà, c'était des les postures plus de limite pour moi de relaxation mais qui, euh, qui me font, dont je ressens beaucoup les effets après une, une grosse journée
0: d'accord et euh, tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se mettre au yoga
1: euh, alors nous, on nous demande souvent ça même sur nos, <rire> notre communauté sur Instagram ou sur notre site internet et ça. Euh, je pense en fait il y a plusieurs choses souvent par exemple moi avec mes amis qui se qui, on, on soit jamais testé ou ont beaucoup d'a priori sur le yoga ce qui arrive aussi parfois je sais pas trop de forcer en fait. Je, enfin, je me dis que ça, ça viendra dans leur vie au temps où ça, ça sera juste pour eux. Donc, je ne je, je, je suis pas à, à tout prix à vouloir démocratiser le yoga ou à ce que tout le monde de mon entourage vienne essayer ou, ou autre. Je pense que c'est vraiment en fonction des besoins de, de chacun et, et que, et que c'est pas adapté aux périodes de vie de tout le monde. Donc, euh, voilà. Et sinon, sur les conseils, je pense que c'est important de tester des preuves différentes et que c'est vraiment le prof qu'on va rencontrer qui va, faire, euh, qui va faire la différence et je recommande aussi euh, de, de pas forcément commencer tout seul chez soi euh, tout simplement parce que j'ai et en fait ça a été un peu mon cas enfin pas forcément mon cas mais ça a été un peu mon parcours c'est qu'au début j'ai pris quelques cours avec une personne en fait, qui, qui ajustait pas du tout euh, soit la voix soit euh, le, au toucher mais en tout cas euh, j'ai pris quelques mauvaises habitudes et je me dis que si on commence chez soi sans se faire forcément ajuster, euh, on peut prendre des mauvais, des mauvaises habitudes ou des mauvais plis, et donc du coup, le fait d'être en studio et aussi d'avoir une énergie de groupe et une connexion avec un prof, c'est quand même, c'est quand même assez précieux. D'accord, merci pour tout ça. Et
0: est-ce qu'on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y aurait une, une peut-être un avatar idéal de, de la de la personne qui déroule son tapis de yoga à Baya, la yogi-mi-type. Vous avez un petit peu réfléchi à cette personne-là pour qui vous dessinez vos produits euh,
1: Depuis le début, c'est important pour Agnès et pour moi de faire des produits qui, qui avant tout, nous plaisent aussi à nous. Euh, mmh. Donc, on fait... Euh, euh, même, c'est le cas aussi dans le développement produit qu'on fait sur les vêtements. Là, on va sortir pas mal de nouveaux accessoires en 2020. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de garder en tête, de se dire qu'on ne crée pas forcément du superflu, mais on crée des choses que nous, euh, on pourrait utiliser, euh, peu importe ce, son niveau, euh, et qui visuellement nous plaisent à nous. Euh, donc, par exemple, quand on développe un nouveau design, euh, Agnès et moi, on, on en parle beaucoup, euh, on regarde, souvent on montre à l'équipe quand on a un doute sur quelque chose. Mais c'est avant tout des choses qui aussi nous, nous plaisent à nous. Euh, et donc, on a la chance pour, pour, en tout cas dans le cas de Baya, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises, je crois, mais qu'en ben, en fait, on est toutes dans l'équipe la cible de Baya. Donc, ça facilite quand même pas mal de choix. Euh, de choix. Alors après, du coup, ça peut être aussi tendance à à se cantonner à notre petit monde à nous et donc euh, c'est important de, de, de continuer à aller voir des euh, par exemple euh, je pense à une cible à laquelle je pense pas mal en ce moment mais c'est des personnes qui ont pas forcément les réseaux sociaux donc euh, peut-être des, des femmes un peu plus âgées euh, mais qui ont une pratique régulière qui ont parfois des, des soucis de, vraiment de, bah, de mal de dos euh, qui peuvent être du coup hyper intéressées par, par nos produits mais qu'aujourd'hui on, on va pas forcément chercher donc, euh, donc euh, on a on a vraiment une variété de cibles. On a les hommes aussi auxquels on pense un petit peu, de plus en plus. Donc, voilà, donc il euh, n'y a pas une personne type. Je dirais que la personne qui va dérouler son, produit, enfin, son tapis de, de Yoga Baya, ça va être celle qui a envie de prendre du temps pour soi et de se sentir bien. D'accord. Et euh,
0: est-ce que tu as d'autres projets en tête euh, que tu as à cœur de réaliser dans le cadre de Baya ou dans le cadre euh, perso, Dans le cadre perso, j'avais envie de dire. Après, dans le cadre de Baya, on peut commencer par ça, puis après élargir un petit peu, si tu veux.
1: <rire> et bah, du coup, dans le cadre, euh, dans le cadre de Baya, on, une partie de mon, de mon travail, c'est vraiment de réfléchir au développement euh, et à la stratégie de Baya à moyen terme. Euh, D'où le fait qu'en 2020, on va pas mal explorer des nouveaux produits, des nouveaux accessoires dans le but de répondre aussi à une demande de, de, bah de nos clients euh, sur l'équipement, euh, sur l'accompagnement. Euh, et on travaille également sur euh, pourquoi pas proposer du contenu, beaucoup plus de contenu euh, sous forme euh, de vidéos, sous forme de podcasts, sous forme d'articles de blog plus poussés en faisant intervenir des experts. Euh, voilà. Donc ça, c'est les, les deux gros projets euh, de développement de de Baya euh, et, euh, et au niveau perso euh, ouais j'en ai <rire> je sors tout juste en fait de mon premier week-end de formation pour être prof de yoga oh, ouais. euh... <rire> qui a eu lieu ce week-end du coup mon, mon corps est une courbature géante mais euh, mais voilà <rire> que je fais plus plus à type perso du coup euh, que, que pro qui forcément va avoir des incidents sur, sur ma vie professionnelle aussi, mais voilà, que, que j'avais envie de faire depuis longtemps et que, et que mmh. je fais.
0: En, du coup. Et tu as dans l'optique d'enseigner ou c'est peut-être pour approfondir simplement euh, ta pratique du yoga
1: ouais pour l'instant, c'est enfin, plutôt pour approfondir. Euh, après, visiblement, tout le monde dit ça en début de formation. Et, et en fait, au fur et à mesure de la formation, les gens euh, disent qu'ils ont de plus en plus envie d'enseigner. Euh, donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, en tout cas... Euh, ces deux premiers jours étaient hyper riches, donc, euh, donc euh, j'ai l'impression que ça vient aussi alimenter pas mal de, de choses qui m'intéressent vraiment sur le corps, sur euh, les ajustements, sur euh, les alignements que je trouve vraiment hyper chouettes. Donc, euh, donc, voilà.
0: Oui et ça me faisait sourire parce que moi aussi j'ai commencé une formation de prof de yoga en me disant euh, bon, c'est juste pour voir parce que j'ai envie d'approfondir certaines notions puis au final bah, je me suis
1: retrouvée prof de yoga Donc euh, bon. ah, bah tu vois voilà, ne ah, dérange bah,
0: pas la règle hâte de voir ça, comment, comment ça va tourner pour toi du coup euh. et euh, Est-ce que tu as une pratique de bien-être à partager, quelque chose que tu fais quotidiennement
1: qui t'aide à te centrer euh, si tu veux bien nous la dire euh, ce qui va m'aider, ce que je, je décrivais un peu tout à l'heure sur les 5-10 minutes, soit de respiration, soit de, euh, de méditation que je vais prendre le matin au calme. Euh, voilà. Et, et ce qui va aussi m'apaiser le soir quand je rentre ou que j'ai une dure journée, c'est juste de euh, m'allumer une jolie bougie que j'aime bien, euh, lire, essayer de déconnecter des écrans en fait, le soir. Hum. Euh, essayer le plus possible ça j'arrive de mieux en mieux à le faire <rire> mais par exemple de laisser mon ordi au bureau et de ne pas le prendre chez moi euh, de couper voilà, de ne pas passer euh, mon temps sur l'Instagram de Baya quand, quand je rentre à la maison quoi. de vraiment essayer de, bah, de, de, de couper quand, quand je suis plus chez moi d'accord
0: et pour finir peut-être un conseil de lecture un livre qui t'a particulièrement marqué ou euh, bah, quelque chose que tu as envie de nous partager
1: euh... Alors je lis pas même mais je lis pas. Enfin, je lis en, en, en termes. J'ai différents axes de lecture. J'ai un axe bon... en, en fiction aussi. C'est très bien aussi. Ouais, <rire> parce que ça me pose pas de problème. Juste
0: euh, parce que moi aussi je lis beaucoup et, euh, et de la fiction comme des livres plus
1: orientés développement personnel. Donc si c'est de la fiction, moi ça me. Je suis preneuse de conseils aussi. <rire> Trop chouette. Euh, du coup là je redécouvre euh, grâce à mon mec mais qui est fan euh, des Royaumes du Nord parce que c'est ressorti en, 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 en série euh, je ne sais pas si tu connais donc, euh, de Pullman euh, en, je sais, la, ah là c'est la croisée des mondes pardon je dire, du Nord, euh, qui est vraiment très chouette que là je suis en train de dévorer euh, et euh, plus en, en pro entre guillemets euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Dream Team euh, sur le management qui a été écrit par euh, Ludovic géron qui est un quelqu'un qu'on qu suit via un, un des réseaux d'accompagnement duquel on fait partie qui s'appelle le réseau Entreprendre Paris mmh. euh, et qui a écrit un livre du coup sur les bonnes pratiques managériales euh, et euh, et peut-être plus, euh, je vais dire niveau euh, yoga, entre guillemets, mais je suis en train de lire un livre qui est hyper intéressant, euh, qui s'appelle Eastern Body, Western Mind. Euh, mm. Donc, tu vois, je, je lis plusieurs trucs en même temps. Mais euh, je ne sais pas si tu connais. Euh, mais je j'avais cool. lu, ça fait. Oui, très intéressant aussi. Euh. Mm. Mm. Sur, en fait, comment est-ce qu'on peut appliquer euh, à nos vies modernes euh, les principes euh, euh, un peu ancestraux de notamment médecine traditionnelle chinoise euh, il enfin, y, y a beaucoup de contenu euh, hyper intéressant d'accord,
0: ben, merci beaucoup euh, pour cet entretien, merci pour tous ces conseils et puis euh, ben, merci, <rire> merci aussi pour euh, tout ce que vous faites avec euh, la marque Baia parce que c'est vraiment euh, des tapis magnifiques et puis ben, on, on a hâte de découvrir euh, tous vos contenus supplémentaires dans ce cas là <rire> <rire> merci beaucoup Kerville bonne journée
1: Hortense, au revoir Bonne journée.
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairvyyoga.com, k l e r vi y -O -G -A com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairevi Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci, et à bientôt.